0: Morgen miteinander zu Hause und hier im Saal. Es ist schön, mal wieder live vor Leuten sprechen zu können. Aber ich muss sagen, es geht mir ein bisschen wie Arnold letzten Sonntag bei der Moderation. Das setzt die Stufe der Nervosität gleich mal noch eine Stufe höher. Man ist sowieso schon nervös. Und jetzt vor Leuten zu stehen... Ich gewöhne mich wieder dran, aber es ist sehr cool, euch zu sehen hier. Und das ist okay, wenn man nervös ist. Es sitzen hier ja nur freundliche Leute. Da gibst du mir sicher recht. Leider kann ich hinter deiner Maske dein schönes Lächeln nicht sehen, das du von zu Hause mitgebracht hast. Aber ich werde mir's denken. An diesem Sonntag jetzt mit dieser Predigt kommen wir zum Abschluss dieser Predigtreihe zum apostolischen Glaubensbekenntnis. Und der letzte Satz dort, der lautet, um den geht es heute. Ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Vom Inhalt, von der Aussage her, passend das ans Ende zu setzen, denn es bezieht sich ja auf das, was am Ende kommt, am Ende allen Lebens. Und diejenigen, die diesen, dieses Glaubensbekenntnis aufgeschrieben haben, waren auf jeden Fall nicht der Meinung, dass es nur dieses Leben hier auf der Erde gibt und dass dann mit dem leiblichen Tod alles vorbei ist. Für sie war klar, es gibt sie, die Ewigkeit. Und damit befinden sie sich auf einer Linie mit der Bibel, mit ganz vielen Aussagen darin, die das bestätigen. Aber ich dachte mir zur Einstimmung, so ein bisschen zur Einstimmung auf dieses Thema Ewigkeit. Machen wir mal eine kurze Reise, lade ich dich ein, kleinen Ausflug. Unser Leben hier auf der Erde findet ja auf einem Planeten statt, der sich mit geschätzt 200 bis 300 Milliarden anderen Sternen und Planeten in der Galaxie der Milchstraße tummelt, der sogenannten unserer Milchstraße, wie wir da immer gerne sagen. Und wenn du hier auf dem Bild guckst, siehst du ganz viele weiße Punkte, alles Sterne aus einem kleinen Ausschnitt aus der Milchstraße. Der Durchmesser zur Erinnerung der Milchstraße, flach gesehen, der beträgt 170.000 Lichtjahre. Das heißt, wenn du von einem Ende zum anderen Ende unserer Galaxie reisen wolltest, bräuchtest du dafür 170.000 Jahre. Vorausgesetzt, du fliegst in Lichtgeschwindigkeit, sonst dauert das länger, als du lebst und du kommst wahrscheinlich gar nie an. Würdest du zum Beispiel, nur das für Lichtgeschwindigkeit verstehen, würdest du mit Lichtgeschwindigkeit von hier, von der Erde zum Mond fliegen, wärst du in 1, circa 1,3 Sekunden dort in der Zeit beschleunigt dann Porsche immer noch auf 100 also Lichtgeschwindigkeit ist schnell und schon mal in diesem gesamten Sternenverbund der Milchstraße, ich habe nochmal ein Bild mitgebracht ein anderes Bild das hat, das möchte ich extra erwähnen, das hat nämlich Rudi Penner aufgenommen der ist der Spezialist für er ist wirklich cool, der, ist der Spezialist für solche Milchstraßenbilder und wenn man hier ganz oben links guckt, das ist ein kleiner weißer Fleck. Und dieser kleine weiße Fleck, das ist der sogenannte Andromeda-Nebel. Der ist nicht in der Milchstraße. Das ist eine Galaxie, das ist die nächste Galaxie, die Nachbargalaxie zu uns. Und er hat mir gesagt, in 45 Millionen Jahren, haben sie ausgerechnet, werden wir zusammenstoßen. Also, in dieser Milchstraße sind wir als Erde nur ein kleiner Punkt, ein irgendwas. Wir gehen eigentlich darin verloren. Und zurzeit lassen sich eben von, mit der modernen Technik von der Erde aus bis zu 50 Milliarden weiterer Galaxien beobachten und erfassen. Galaxien, nicht Sterne. Und man schätzt in dem bekannten Universum, den Wissenschaftlern bekannt ist, tummeln sich, man kann nicht alle erfassen, bis zu einer Billion Galaxien, tausend Milliarden. Das ist nur das bekannte Universum, dann gibt es noch das unbekannte Universum, das Unknown Universe, wie das genannt wird, das ist das, was wir nicht sehen und erfassen können bis jetzt. Wie viel sich da tummelt und was da alles noch so vorhanden ist, wie weit und wie groß es ist, ich weiß es nicht. Bis zum Rand des jetzt bekannten Universums sind es 13 Milliarden Lichtjahre, nur um so einen Begriff von Entfernung zu haben. Also, warum erzähle ich das? Diese gesamte Dimension, Sprengt mein Denkvermögen, meine Vorstellung, ich spreche von mir, wenn du mir sagst, äh, das ist Peanuts, tausend Milliarden Galaxien, circa 200, 300 Milliarden Sterne jeweils drin, das rechne ich dir kurz aus. Ey, wenn du das kannst, super, ich nicht. Und jetzt kommen wir eben zur Ewigkeit wie soll man die jetzt, ich check schon das Universum nicht, aber wie soll man die jetzt beschreiben oder erfassen? Das ist ja nochmal eine komplett andere Dimension als alle Universen, Planeten, die es gibt oder geben mag noch. Da kannst du jetzt nicht einfach von größer und weiter sprechen, das reicht nicht. Ich würde sagen, die Ewigkeit, das ist sowas, das entzieht sich unserem Zugriff. Es ist zu viel, es ist zu ewig, es ist einfach zu anders. Und das übersteigt unser Denkvermögen, das müssen wir akzeptieren. Und Manche sagen dann, genau, und weil das so ist, juckt mich die Ewigkeit und alles, was damit zusammenhängt, überhaupt nicht, es ist mir Wurst. Okay, das kann man machen. Das Problem ist nur Ewigkeit und Wurst. Das verträgt sich nicht. Das, die, die beiden, die harmonieren nicht. Ewigkeit und Wurst, das harmoniert nicht. Denn unser Herz spielt da nicht mit. Prediger 3, Vers 10 heißt es, dass Gott in das Herz des Menschen den Wunsch gelegt hat, nach dem zu fragen, was ewig ist. Und andere Übersetzungen sprechen davon, im gleichen Vers, dass ein Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt hat. Nur, dass eben wir Menschen nicht fähig sind, Gottes Werk vom Anfang bis zum Ende zu begreifen. Wir checken es nicht. Es geht nicht in unseren Kopf. Da bleibt dann in dem Zusammenhang nur der Glaube. Nur in Anführungszeichen. Jetzt haben wir die ganzen letzten Sonntage dieses apostolische Glaubensbekenntnis betrachtet. Das hat logischerweise was mit Glauben zu tun, sonst wird es ja nicht. Glaubensbekenntnis heißen, jeder Glaube, egal wie er aussieht, der braucht eine Grundlage, ein Fundament, in dem er verankert ist, wo er Halt findet. Egal wie er aussieht, der Glaube, er gründet sich immer auf etwas, er macht sich immer an etwas fest. Wenn ich zum Beispiel sage, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben dann ist das nicht meine Idee. Jesus ist der, der das von sich gesagt hat. Und ich glaube ihm. Ich glaube diesem Jesus von Nazareth, dem, was er gesagt hat, was er als der Sohn Gottes in Anspruch nimmt. Zum Beispiel, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Für mich ist das so eine der entscheidenden Grundlagen des Lebens, weil ich ihm vertraue, auch in dieser Aussage, und die andere, auch eine der entscheidenden Grundlage, ist das, was in diesem apostolischen Glaubensbekenntnis gesagt wird. Ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Und das ist nicht irgendeine selbst kreierte Weltflucht oder ein erfundenes Paradies von irgendwelchen Menschen, die sich jetzt der Wirklichkeit halt nicht stellen wollen und jetzt da irgendwas woanders suchen. nein. Eben nicht. Und das kann ich sagen, weil Gott Mensch wurde und weil uns in Jesus die Ewigkeit ganz nahe kommt, sogar faszinierend konkret wird in seiner Person. Das ist ganz entscheidend. Alles, was er gesagt hat und gelebt hat, das sind ja die Aussagen, das Leben von dem, der den Tod besiegt hat, der von den Toten auferstanden ist und dessen Auferstehung von Zeugen bestätigt wird, genauso auch wie seine Himmelfahrt. Und Jesus hat sich viel zur Ewigkeit geäußert. Und Ich habe heute Morgen mal stellvertretend ein paar, Stellen, ein paar Bibelstellen rausgesucht, um uns einen kleinen Einblick zu geben in das, was er so alles gesagt hat. Die, zu der Frau am Samariter, also der Samariterin am Jakobsbrunnen, hat er gesagt, Johannes 4, Vers 14. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die bis ins ewige Leben fließt. Unaufhörlich fließt, bis ins ewige Leben. Johannes 10. Da geht es um diese Schafe. Johannes 10, Vers 27 bis, 3, bis 29. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Das ist schon mal sehr cool. Und ich gebe ihnen, sagt Jesus, ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Und dann eine Stelle, aus, auch aus dem Johannes 14, kurz vor seinem Tod, im Rahmen diesen, dieses letzten Abendmahls, das er mit seinen Jüngern feiert. Da geht es auch um den Glauben. Das sagte in Johannes 14, Vers 1 und folgende. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott, vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen, wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um euch einen Platz zu bereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Eine kurze Beschreibung für Ewigkeit, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Das alles bezieht sich auf die Ewigkeit, das sind alles Zusagen, für die er sich als der Sohn Gottes verbirgt. und ich glaube ihm. Und trotzdem, trotzdem bleibt ja dieses Leben so ein Spannungsfeld, sowohl als auch. Da ist sowohl dieses Leben hier auf der Erde, das wir jetzt gerade alle leben, als auch das zukünftige ewige Leben, von dem die Bibel spricht, das auf uns zukommt. Und aus dem Spannungsfeld können wir nicht raus, aber wir können in dem Spannungsfeld hoffnungsvoll leben. Das können wir. Gestern hatten wir die Taufe, und da kommt es eigentlich sehr schön auch zum Ausdruck, Taufe hat immer auch die Ewigkeit drin, symbolisch. Da ist das Untertauchen ja unter Wasser. Joe hat es angesprochen, das Sterben oder das Ablegen des alten Menschen, der von Gott nichts wissen wollte und dann kommt dieses Auftauchen aus dem Wasser, das ist zum einen symbolisch reingewaschen von meiner Schuld, aber auch diese Auferstehung zu einem neuen Leben. Mit ihm gestorben, mit ihm auferstanden. So heißt es in der Bibel, eine neue Schöpfung in Christus und 2. Korinther 5, Vers 17. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Und das ganz Neue, das begonnen hat, dieses neue Leben, das bleibt bestehen über den Tod hinaus. Denn es ist bei Jesus verankert. Bei ihm. In der Ewigkeit. Wo immer du jetzt da Ewigkeit hier anzeigen wolltest. Aber die Taufe steht für diese Wahrheit und Hoffnung. Und trotzdem betrifft dieses Thema nicht nur die, die sich taufen lassen. Eigentlich betrifft es ja alle. Denn zum einen, das ist eine grundlegende Wahrheit, gehen wir alle, ob uns das jetzt passt oder nicht, wir gehen alle auf den Tod zu. Am Ende unseres Lebens steht der Tod. Das ist eine grundsätzliche Wahrheit. Wenn die Aussagen von Jesus stimmen, gehen wir alle aber auch auf ein Leben nach dem Tod zu. Fragt sich nur, wie das dann für den Einzelnen aussehen wird. Wenn ich mein Leben Jesus anvertraue, dann darf ich wissen, und mich daran festhalten, Jesus ist diese Tür zu einem ewigen Leben mit ihm. Das ist meine Zuversicht. Auf dieses Ziel gehe ich zu und der Tod hier wird mich vom Erreichen des Ziels dort, ich zeige das jetzt mal so an, nicht abhalten können, er wird es nicht verhindern können. Ein fettes Halleluja darauf, daran kann ich mich wirklich festhalten. Und Paulus, der nimmt ja in seinen Briefen immer wieder Bezug auf die Ewigkeit. Der hatte das auch sehr genau im Auge. Und ich lese mal zwei Bibelstellen vor. Und ihm war klar, bis er dort ist, wird er sich für das Reich Gottes einsetzen, alles da reinlegen, für das Reich Gottes hier auf der Erde. Das schreibt er zum Beispiel an die Philippa in Philippa 1, Vers 23 und 24. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Also das wäre doch bei weitem das Beste. Doch ihr braucht mich noch und deshalb, davon bin ich überzeugt, ist es wichtiger, dass ich weiterhin hier auf der Erde bleibe. Also sowas. Diese Philippa, jetzt brauchen sie ihn noch. Bei Paulus klingt es so... Hm, na gut, bleibe ich noch eine Weile hier, Er braucht mich noch, aber eigentlich wäre ich gern woanders. Ich glaube, ich habe das jetzt so vorgelesen, ich bin überzeugt, Paulus hatte Humor. Ich werde ihn dann fragen, wenn ich ihn da oben treffe. Ein sicher sehr humorvoller Mensch, auch wenn er nicht so dargestellt wird. Die Philippen werden vielleicht gelacht haben, wo sie das gelesen haben, aber sich gefreut, dass er ja noch hier bleibt. 2 Korinther 5, Vers 6 bis 8, auch bekannt, das schreibt dann die Korinther. Deshalb kann nichts und niemand unsere Zuversicht nehmen. Wir wissen, solange dieser Körper noch zu zu Zuhause ist, sind wir fern vom Herrn. Unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens, noch nicht des Schauens. Und doch sind wir voll Zuversicht und unser größter Wunsch ist es, zu Hause, das Zuhause, so rum, das Zuhause unseres irdischen Körpers verlassen zu dürfen und für immer Daheim beim Herrn zu sein. Und Dieses Daheim beim Herrn zu sein, habe ich mir hier zweimal unterstrichen. Das ist so diese Sehnsucht von Paulus, die findest du ganz oft bei ihm. Das war das, was auf dem Herzen hatte, für immer daheim beim Herrn zu sein. Oder ganz kurz, für immer daheim. Wir sagen ja gerne, wenn jemand gestorben ist, der an Jesus geglaubt hat, er ist nach Hause gegangen. Wo ist das? Dieses Zuhause. Für mich ganz ein, einfach ausgedrückt: Zuhause ist da, wo Jesus ist. Für mich hier auf der Erde, das mag nicht für jeden zu sein, für mich hier auf der Erde ist so Zuhause. Überleg mal, was du denkst, wenn du zu Hause denkst, ist hier. Für mich ist Zuhause der Ort, wenn ich nach Hause komme, sobald die Tür aufmache, da kann ich entspannen, da bin ich geborgen beschützt, gekannt, geliebt, immer willkommen, da will ich eigentlich auch nicht mehr weg, denn ich bin da angekommen, das ist mein Daheim. Und jetzt, auch wenn es nicht geht, versuchte vorzustellen, wie viel mehr wird zu Hause sein im Himmel. Dieses Daheim im Himmel, dieses Ankommen bei Jesus in der Ewigkeit, dieses Daheim, mit was allem wird das gefüllt sein, es ist unvorstellbar. Es wird alles übertreffen, mit was wir hier im positiven Sinne daheim und zu Hause verbinden. Und dieses Wissen um die Ewigkeit und die Zukunft, die mich erwartet, das ist für mich nicht irgendein frommes Blabla, -Bla, irgendeine Flucht, sondern das ist ein ganz aktiver Bestandteil meines Lebens und wird es auch immer mehr, merke ich, an meinem Denken, für mich, habe ich festgestellt, für mich führt es insgesamt in eine größere Gelassenheit. Nicht immer, immer öfter. Oh ja, ich kann mich noch aufregen, je nachdem. Müsste nicht sein, ich kann mich immer noch aufregen. Aber nicht mehr, trotzdem macht es mich gelassener. Manches regt mich nicht mehr auf. Es gibt ja so vieles, was im Leben nicht läuft. Ziele, die man nicht erreicht. Pläne, die man im Haufen werfen muss, Träume, die platzen wie so Seifenblasen. Und am Ende kommt alles so ganz anders, als man es sich vorgestellt hat. Oder als es doch eigentlich hätte sein müssen, wo ich ja so ein guter Mensch bin. Okay, aber ich habt gemerkt, wenn das der Fall ist, da wo es mir gelingt, so diesen Blick auf die Ewigkeit zu behalten, regt mich eben vieles nicht mehr auf, wenn es nicht so klappt, wenn das nicht so ist, wenn ich das nicht so habe. Auch dieses ständige Etwas zu sein, zu haben, zu erreichen, was immer, es verliert so in dieser Perspektive an Gewicht. Weil du weißt, nichts davon werde ich mitnehmen. Nichts davon bleibt übrig. Was mich dort drüben, um das nochmal so anzuzeigen, erwartet, Stellt alles, was es hier so an genialem, schönen, erstrebenswerten gibt, komplett in den Schatten. Ich darf hier trotzdem danach streben, aber ich mache es nicht zu meinem Leben. Christus immer ist mein Leben, sagt Paulus, und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Und das Sterben, das fängt eigentlich hier schon an beim Loslassen von sich selber, von seinem Ego auch das ist schon ein Gewinn, wenn man das immer mehr schafft. Und ich habe gemerkt, die Ewigkeit hilft mir auch. In einer Welt voller Ungerechtigkeit, Lügen, Gier, Tricksereien, Verleumdungen, Missbrauch, Machtgierigen, soweit das Auge reicht. Manchmal bin ich ganz frustriert, wenn ich mir die Nachrichten so angucke. Es hilft mir im Umgang damit, denn ich weiß, es gibt eine letzte Gerechtigkeit. Wäre das nicht so, müsste man wahrscheinlich bei einigem, was auf dieser Welt so läuft, angesichts dessen verzweifeln. Doch es kommt der Tag, wo Recht gesprochen wird, wo alles so ans Licht kommt. Es kommt der Tag und der hat mit Ewigkeit zu tun, wo Gott als der absolut gerechte, unbestechliche Richter in jedem einzelnen Fall für Gerechtigkeit sorgen wird, durch die ganze gesamte Menschheitsgeschichte hindurch. Davon bin ich überzeugt. Denn die Bibel sagt, alles, was im Dunkeln geblieben ist, wird ans Licht kommen. Und ich weiß, es hat vielen geholfen, die in Kriegen ihre Angehörigen verloren haben. Dieser Gedanke, dieses Wissen, nee, da gibt es noch einen gerechten Richter. Da wird noch Gerechtigkeit gesprochen. Also Zusammengefasst ist für mich diese Aussicht und das Wissen und um diese Ewigkeit, eine Quelle der Freude, der Hoffnung und der Zuversicht. Es ist so ein, eine Wahrheit, aber auch eine Wirklichkeit, die mich hier auf diese Welt, durch dieses Leben hindurch, dank Jesus, wie dauerhaft begleitet ist, einfach anwesend. Real, wenn auch unsichtbar. Und doch, und doch da. Schwer zu beschreiben. Es ist wie so ein Anker in der Zeit, würden da manche sagen, würden das manche nennen. Ich habe vor zwei Wochen ein Interview gesehen mit einer jungen Frau. Sie ist Christin. Sarah heißt, sie ist heute 33 Jahre alt. Und sie ist extrem schwer erkrankt an einer bisher kaum erforschten Krankheit. Es gibt eine Professorin in Berlin, und die sich damit beschäftigt. Und diese Krankheit fing bei ihr so, in der teenie fing das an. Sie hat gerade noch ihr Abitur geschafft. Hat auch noch ein Studium begonnen, musste das aber abbrechen. Ist gescheitert. Und jetzt zieht sich die Krankheit dahin. Über zwei Jahre war sie komplett bettlägerig. Hat es gerade noch geschafft zu essen. Und ihre Mutter hat sie gepflegt. Und sie sagt, in der Zeit ist sie oft, lag sie oft abends im Bett und hat Gott abends darum gebeten, doch bitte morgens nicht mehr aufwachen zu müssen. So aussichtslos war das für sie. Heute kann sie je nach Tagesform so in ganz kleinen Schritten am Leben teilnehmen, sich beteiligen. Allerdings ohne eine planbare Perspektive, weil sich alles jederzeit von heute auf morgen wieder ändern kann. Und sie hat sich dann irgendwann in dieser Krankheit, in dieser, durch diese Prognose auch zwei Fragen gestellt. Was für einen Sinn hat das Leben? Und speziell mein Leben, ganz grundsätzlich. Und warum hat Gott mich so geschaffen? Ich bin doch ein Totalausfall. Und dabei lesen wir ja und hören das doch so oft. Du bist einzigartig geschaffen von Gott. Er wollte dich genau so, wie du bist. Und ihre Frage an Gott lautete, hast du dir überlegt, warum du mich so geschaffen hast? Und sie sagt, Gott hat sie an dem Punkt zu einer Erkenntnis geführt. Es traf sie so eine Erkenntnis und sie beschreibt es so. Gott hat mich erschaffen, weil er mich haben wollte, weil er die Ewigkeit mit mir verbringen möchte. Gott ist ein Schöpfergott, der mit mir Gemeinschaft haben möchte. Als ihr das klar wurde, hat sich für sie ganz, ganz viel verändert. Das Leben hier ist wichtig, sagt sie, das ist ganz klar. Aber für sie hat sich das Gewicht des Lebens hier so ihren Himmel verschoben in die unmittelbare Gegenwart von Gott. Das ist ihre Zukunft, die ihr jetzt schon Halt gibt, der Ausblick auf diese Ewigkeit mit Gott. Unabhängig davon, was sie hier in diesem Leben vielleicht überhaupt noch schafft oder auch nicht schafft, was für sie ganz tief und grundlegend zum Mittelpunkt steht, Gott möchte und wird mit mir die Ewigkeit verbringen. Ich lasse das mal so stehen. Das ist ihr Zeugnis. Ich bin drei Wochen zuvor an einem Vers in der Bibel hängen geblieben. Beschreibe ich das mal so. Manche Leute fragen mich manchmal, ja, wie, wie spricht Gott? Manchmal bleibt man an einem Vers hängen. Du merkst, der beschäftigt mich. Das ist gut, dann bleib hängen. Dann, dann, dann lese ihn nochmal, lese ihn nochmal. Das habe ich auch gemacht. Dann denke ich drüber nach und beschäftige mich damit. Weil ich weiß, das sind jetzt die Momente, da möchte Gott mir was sagen, da möchte er mir was ins Herz legen, vielleicht mein Glauben stärken, mir eine Perspektive geben. Und der Vers, der findet sich in 5. Mose 33, Vers 27 und er lautet, Zuflucht ist bei dem Gott, der von Alters her ist. In den Armen des Ewigen bist du geborgen. Das war das, was Mose kurz vor seinem Tod den Israeliten so als Zusage, als Ermutigung weitergibt. Zugleich ist es auch das Fazit, das er am Ende seines Lebens sieht. Und diesen Vers habe ich so ein paar Mal gelesen, habe mir den dann auch aufgeschrieben. Da ist dieser Gott von Alters her, der von Alters her ist, das heißt existiert, nicht gebunden an Raum und Zeit, der bereits da war, bevor es irgendetwas gab wie Menschen oder eine Menschheitsgeschichte oder irgendwas in der Richtung. Da war Gott schon. Er ist. Er ist einfach. Er ist einfach da. Und er ist mit 100% der beste Zufluchtsort, den ich als Mensch haben kann. Zu dem ich flüchtern kann. Im Gebet zum Beispiel. Und mir wurde wieder neu klar, es sind eben die Arme des Ewigen des ewigen Gottes, der von all das her ist, die mich tragen. Ihm habe ich mich anvertraut und seine Arme, die tragen mich durch das Leben, über den Tod hinaus, hinein zu ihm in die Ewigkeit. Das wäre so meine Definition für sein so Glaubensbekenntnis. Seine ewigen Arme, die tragen mich durch das Leben über den Tod hinaus und hinein zu ihm in die Ewigkeit. Und das ist eine Geborgenheit in einer Dimension, ich versuche sie zu beschreiben, aber eigentlich fehlen mir dafür die Worte. Da kann ich eben nur staunen und glauben. Und das ist genug. Ich weiß nicht, was, was, was für dich Ewigkeit bedeutet ob du dich damit beschäftigst, was das Wort, diese Gedanken bei dir auslösen, was für Fragen dich da bewegen. Aber eins weiß ich heute Morgen ganz, ganz sicher, da gibt es einen, der sich danach sehnt, mit dir die Ewigkeit zu verbringen. Jesus. Das ist das Geniale. Mit dir ganz, er meint genau dich, nicht aber eine Masse Menschen, ja, das sind viele, aber mit dir, er sieht dich. Ich weiß nicht, in welcher Beziehung du zu Jesus stehst, wer er für dich ist, ist er dein Retter, dein Erlöser? Du hast dieses Leben, starte doch hier, jetzt in diesem Leben, das dir geschenkt ist, starte in diesem Leben hier mit Jesus in ein ganz neues Leben, für das dieses Taufe symbolisch steht, in ein ganz neues Leben, starte mit ihm in dieses neue Leben über den Tod hinaus für immer und ewig. Denn das ist das, was dieses neue Leben ausmacht, mit Jesus für immer und ewig, zu Hause bei ihm. Ich wünsche dir für dich, für dein Leben, für deine Lebensplanung in diese Perspektive.